0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser neuen Content-Chaos-Podcast-Folge. ist jetzt die siebte Folge und es geht um ein Thema, das beschäftigt super viele, denke ich, die sich mit Instagram-Fotos auseinandersetzen, Fotos für Facebook, Fotos für ja, soziale Medien, aber auch alle, die eine Website, sage ich mal, relaunchen. Ey, da sehe ich, dass so viel schief geht, also schick diese Podcast-Folge bitte an deine Agentur oder an deine Programmierer, die deine Website relaunchen oder die deinen ähm, Instagram-Account betreuen. Einfach mal hinschicken. Ich habe hier ganz komprimiert, ich versuche mich auch richtig, richtig schnell zu fassen, alle Tipps, die man wissen muss. Also erstens, Unterschied zwischen PNG und JPEG. JPEG-Bilder sind komprimiert, PNG nicht. Außerdem wird ein PNG-Bild so gespeichert, dass jede Farbe einzeln gespeichert wird und das wird natürlich bei vielen Farben super groß. Bedeutet, Bilder mit vielen Farben immer als JPEG speichern. PNGs sind für ganz einfache Bilder vorgesehen, wie zum Beispiel Farbflächen mit einem Logo drin, Farbflächen mit einem Zitat drin, also mit Text. Dann sind die auch klein und da ist dann kein ähm, Qualitätsverlust zu sehen. Bei JPEG-Bildern ist es so, da hat man einen Qualitätsverlust, aber... Geh mal bitte irgendwie so in so ein Tool wie zum Beispiel Photoshop und geh dann auf Speichern, ähm, da gibt es diese erweiterte Speicherfunktion, da kann man dann auch zum Beispiel die Qualität verringern, du kannst auch mal Test-Exporte zum Beispiel aus Canva machen und kannst dann mal die Qualität auf 70 stellen, mal auf 80 und du wirst sehen, so unter 70, da sieht man diesen Qualitätsverlust mit dem Auge, aber so bei 70%, wenn du 70% einschätzt, dann sind die Dateien oft kleiner, da komme ich gleich drauf zu sprechen und trotzdem siehst du das nicht. Also 70% ist immer so meine Daumenregel, manche machen auch 80, aber jetzt kommt's. Wir müssen unterscheiden zwischen Bildgröße und Bilddateigröße. So, die Bildgröße, das ist, ist immer so die Pixelauflösung, die Dimension, wie groß, also zum Beispiel 1200 Pixel mal 800 Pixel ähm, oder ein, ein Quadrat könnte sein 1000 Pixel mal 1000 Pixel oder für eine Website in einem Blogbeitrag könnten es 500 mal 500 sein, das ist die Bildgröße. Dann gibt es die Bilddateigröße, die ist immer abhängig von dieser Bildgröße. Je mehr Pixel sozusagen in diesem Bild zu finden sind, ne, ähm, auf horizontaler Ebene und auf vertikaler, desto größer wird die Datei. Das heißt, 2000 mal 2000 ist viel mehr und viel größer von einer Datei als 1000 mal 1000 Das heißt, ein Hebel, um Bild kleiner zu machen, ist einfach schon mal die ja die Pixelanzahl zu verringern und sozusagen die Auflösung, die die Auflösung, also die Bildgröße, ich sage immer Bildgröße, aber im Prinzip kann, kann man auch Auflösung sagen, die Auflösung zu verringern. So, was brauchst du für eine Auflösung? Ich habe eine Daumenregel für dich, geh mal auf eine Website mit Chrome zum Beispiel, mach einen Rechtsklick auf ein Bild, geh auf Untersuchen, dann... Siehst du unten, siehst du dann den Link und wenn du auf den Link in diesem Quelltext drauf gehst, da steht dann immer, wie groß das Bild ist, wie zum Beispiel 200 mal 200 Pixel. Zum Beispiel sowas wie Facebook und Instagram, die geben auch immer vor, du brauchst mindestens 1000 mal 1000 Pixel. Ich habe jetzt hier gerade ein Bild offen, das ist 200 mal 200 Pixel und in Klammern steht dahinter, intrinsic, das ist dann der Wert, wie es hochgeladen wurde, also so groß ist, ist das Bild, 500 mal 500 Pixel. So. Dieses Bild zum Beispiel ist viel zu groß hochgeladen, weil theoretisch, um das auf einem normalen Desktop-Computer sich anzugucken, würde 200 mal 200 reichen und es würde noch genauso aussehen. Ich hätte es also auch 2,5 mal kleiner hochladen können als 200x200 Bild, weil so groß wird es ja auch angezeigt. Jetzt haben wir das Problem mit 4K-Monitoren. Und da gibt es eine komplizierte Daumenregel. Speicher es lieber so ab, dass es ungefähr 1,5-fach mal so groß ist, wie es angezeigt wird. Bedeutet, du brauchst erstmal ein Gefühl fürs Internet, wie groß irgendwas angezeigt wird. Recherchier mir, wie breit ist die Pixelbreite von deinem Handy. Oder von dem Handy der meisten, die auf deinem Instagram-Kanal unterwegs sind. Oder was sagt Instagram zum Beispiel? Zum Beispiel könnte Instagram sagen, wir brauchen 2021, wollen wir mindestens 1500 mal 1500 Pixel haben. Größer würde ich es dann auch nicht, sag ich mal, anzeigen, also hochladen meine ich. Größer würde ich es nicht man bräuchte es nicht mal größer fotografieren, um genau zu sein. Ja, aber größer bräuchte man es nicht ähm, hochladen. Das ist also schon mal ein wichtiger Trick hier im Chrome, sage ich mal. Was auch ein guter Trick ist, gerade bei Websites, ist, dass man mal alle seine Bilder auf einer Seite zum Beispiel sich anschaut, indem man dann in dieser Entwicklerleiste, die man sich über rechtsklick untersuchen aufmacht, indem man oben auf Network geht und einfach mal die Seite neu lädt. Und ein guter Wert ist, dass die Seite insgesamt höchstens 3 Megabyte groß ist. Ja? Bedeutet, wenn du da viele Bilder drauf tust und... Das ist dann eben abhängig vom Kontext, wie viele viel Bilder sind schon auf der Seite. Ja, ähm, Wenn da nur ein Bild ist, dann kannst du auch dieses Bild sehr, sehr groß abspeichern. Wenn aber viele Bilder sind, dann müssen die Bilder im Querschnitt alle klein sein. Also das ist ein super wichtiger Tipp für jeden, der so eine Website erstellt und dafür Bilder braucht. Ja, Das bedeutet, du kannst alle deine Bilder immer schön debuggen. Ein Tipp habe ich hier noch, wenn du den Rechtsklick machst, gehst du auf Untersuchen, auf Network, dann, bevor du dann neu lädst, geh, da ist noch so ein kleiner Haken, der steht da auch oben, das ist Disable Cache, also dass man nochmal den Cache ausmacht, sodass jedes Bild nochmal geladen wird, vom Server und nicht auch vom lokalen Computer, sodass wirklich, dass man unten nochmal die Zeit sieht, wie schnell wird so eine Website geladen und so. Okay. Also, da musst du drauf achten, dass die Bilder einfach für Websites nicht so groß sind. Und da komme ich auch schon zum nächsten Trick. Wenn du Kundenbilder machst zum Beispiel, ne, fotografierst, dann kannst du deine Kamera wirklich im Prinzip, es sei denn, du machst Naturfotografie oder so, habe ich gerade letzte Woche mal so Telefotografie gemacht, da habe ich mich geärgert, dass ich nicht meine K Kamera auf RAW gestellt habe. Also wirklich, die sind dann gar nicht komprimiert, das sind dann RAW-Files, RAW, -Files, sondern dass ich da JPEG-Standardqualität eingestellt hatte, sodass jedes Bild nur ein bis drei Megabyte groß war. Ich hatte da wirklich die kleinste, ich nenne das mal die Instagram-Qualität an, weil bei Instagram, da zoomt man ja nicht rein, geht ja nicht mal und man sieht manchmal nicht mal den Unterschied zwischen diesen 3 MB oder ob das Bild 10 Megabyte groß ist. Außerdem, jetzt großer Vorteil, wenn du einfach nur Bilder für Instagram oder für den Kunden schießt, ähm, für, für den Instagram-Account vom Kunden oder für die Website vom Kunden, wenn du das, das Bild mit einer guten Kamera aufnimmst und das Bild ist schon 3000, 4000 Pixel breit, dann kannst du das auch mit wirklich Standard-JPEG-Qualität äh, komprimiert ähm, schießen, das Bild. Und dann ist das Bild immer noch drei Megabyte groß und dann kannst du dir mal überlegen, du, du, du würdest es ja eh dann nochmal so auf ungefähr 70 Prozent Komprimieren. Da kommen wir nochmal zum Komprimieren. JPEG sind komprimierte Bilder und meine Daumenregel ist, dass man immer so auf 70% komprimiert. Im Photoshop kannst du einfach mal dir das angucken, wenn du da was exportierst und du bewegst diesen Regler. Erst so ab 60, 62%, das ist immer so meine Zahl, da sehe ich überhaupt einen Unterschied, das heißt 70% Komprimierung ist relativ safe und meist wird das dann auch sogar viel kleiner noch als nur 70% von der Originalgröße meist bekommst du es dann unter und jetzt kommt meine magische Grenze 350 KB. Ich achte echt immer drauf, dass Bilder auf einer Website, weil da sind ja auch im Kopfbereich und im, 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 äh, hier im Fußbereich unten, da sind ja auch noch Bilder und so und die müssen alle geladen werden, Ressourcen nennt man das, deswegen sollte so ein Bild nie über 350 KB groß sein, das finde ich ganz wichtig. Ja, Das sind so die wichtigsten Tipps, wirklich kompakt zusammengefasst hier, die du beachten musst, also für Instagram brauchst du gar nicht so große Bilder, du kannst einfach mal recherchieren, wie groß soll so ein Instagram-Bild sein und wie groß wird es überhaupt angezeigt und dann kannst du dich ab jetzt dran gewöhnen, dass du Bilder auch vielleicht, wenn du sie auf deine Festplatte speicherst, um nicht gleich Terabytes von Bildern voll zu machen, dass du die vielleicht sowieso ins Lightroom reintust, da habe ich auch jetzt noch einen Tipp an der Stelle hier, den habe ich mir hier aufgeschrieben, vergiss nie einen Filter drauf zu tun. Bilder ohne Filter drauf, da kannst du einfach nicht mehr, ich sag mal, den Wettbewerb mithalten mit deiner Konkurrenz, die einen Filter drauf tut, wo Bilder dann sofort viel, viel, viel mehr eindrucksvoll, die sehen viel eindrucksvoller aus, wenn man da einmal seinen Filter so findet, den kann man sich dann auch abspeichern als DNG-Datei aus dem Lightroom raus, ne? ähm, kann die immer wieder auf Bilder anwenden, wenn man da einmal seine Linie findet, dann ist das mega geil und auch auf der Website immer schön Filter drauf tun, nicht vergessen und dann kannst du auch die Originaldateien einfach irgendwo ablegen auf einer Festplatte, die du nicht so oft brauchst oder irgendwie sowas. Und den Export, den kannst du dann zum Beispiel auch ins Google Drive laden oder so, in eine Dropbox. Dann ist ja eh jedes Bild nur noch so 500 KB groß. Also nochmal zusammengefasst, wenn du gut im Webdesign und gut für Social Media Bilder machen willst, dann beschäftige dich mit Bildgrößen und Bilddateigrößen. Beschäftige dich mit den Formaten PNG und JPEG. Stell deine Kamera am besten für ganz normale Bilder ähm, immer auf Standard, also niedrigste JPEG-Qualität ein. Es sei denn, deine Kamera hat noch viel, viel schlechtere JPEG-Qualitäten zu bieten. Jedes Kameramodell kenne ich auch nicht. Bei Sony reicht, reicht auf jeden Fall Standard. Mach immer einen Rechtsklick im Chrome, gerade wenn du Webentwickler oder Webentwicklerin bist und geh auf Untersuchen. Schau dir die Bilder an, wie groß sie am Ende sind und wie, wie groß dann auch die Seite ist, zum Beispiel wie groß deine Startseite ist. Komprimier deine JPEG-Bilder immer so auf 70%, das ist eine gute Daumenregel und vergesst keinen Filter drauf zu tun. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Content-Chaos-Podcast-Folge auch wieder mit dabei bist. Ich freue mich übrigens auch, wenn du ja eine Bewertung da lässt, zum Beispiel auf iTunes. Oder wenn du mir selber mal bei Instagram folgst, ich heiße dort Malte Helmholt, dort kannst du mir einfach mal schreiben als private Nachricht, hey Malte, ich habe den Content-Chaos-Podcast Podcast, den Content -Chaos -Podcast gefunden und wenn du mich in deine Story reinpackst, dann verlinke ich auch deine Story. Also wenn du zum Beispiel bei Spotify kannst du übrigens auf diese Folge hier gehen ähm, und dann kannst du auf Teilen gehen und das in deine Story rein teilen direkt aus Spotify und ich crossposte das auch, bringt dir wahrscheinlich auch ein paar Follower. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst. Bis dann, dein Malte.